0: Graças e irmãos, é uma alegria estarmos aqui mais uma vez, nesse culto de oração, nós louvarmos ao Senhor, adorarmos ao Senhor e também conversarmos com o Senhor em oração e ouvirmos a palavra dEle, ouvir Ele falar conosco também através da palavra. Vamos abrir nossas Bíblias, no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, alguns preferem. Foi o Espírito Santo que fez toda essa obra através dos apóstolos. Atos 20. Versículos do 7 ao 12. Aleluias. Glórias ao Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão... Paulo, que deveria seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estávamos reunidos. Um jovem, chamado Eutico, estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse, Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subiu de novo, subindo de novo, partiu o pão, é, 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 celebraram a ceia do Senhor, comeu e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então, conduziram vivo o rapaz e sentiram-se, Grandemente confortados. Amém. Senhor Deus de poder, Deus de graça, Pai de amor, eu quero, Pai Santo, te louvar e te exaltar, te glorificar, meu Senhor. pedir a Tua bênção nessa noite, e, Pai, mais do mesmo falar aos nossos corações. Estão nos ouvindo, Pai, nos vendo agora através da live, ser amado. Me abençoe aqueles aqui no templo também, abençoe, Senhor. Possamos ouvir a tua voz, a tua palavra, Senhor, e entender a Tua vontade para as nossas vidas, Pai Santo. Me peço isso em nome de Jesus. Amém. Eu titulei essa, essa palavra como o sono do descaso. Sono do descaso. Nós lemos que Paulo estava né, em Troade, ele chegou lá, de, pode sair de Éfeso, estava né, no, na terceira viagem missionária. Ele saiu de Éfeso foi fazer mais uma viagem missionária, né, foi rever os irmãos, rever as igrejas, e ele chegou a Troade. Né, chegando a Troade, né, ele sentiu o desejo de ficar com aqueles irmãos alguns, alguns dias, e um grupo de irmãos com ele, então ele pegou, né, entrou de alguns dias para ficar ali né, conversando com os irmãos, fortalecendo os irmãos na fé, trazendo a palavra de conselho, de exortação para seguir viagem no dia né, posteriormente. E, e era o dia da, do Senhor, é né, o dia de do domingo, o dia em que eles celebravam a ceia, a igreja de, antigamente, a igreja inicial, né, os primeiros né, dos primeiros anos, ela celebrava a ceia todos os domingos. A igreja se reunia, ele celebravam a ceia. Então, Paulo se reuniu com os irmãos para celebrar a ceia do Senhor. Mas antes de celebrar a ceia, ele foi conversar com os irmãos, foi né, exortar os irmãos, né, e demorou um longo tempo. A primeira fase demorou até meia-noite, a segunda fase demorou até arraiar o dia. Ele tinha muito assunto para conversar com aqueles irmãos. E aqueles irmãos estavam ali atentos, né? com exceção. Quando um pregador demora algum tempo, ou um tempo a mais na exposição da palavra, alguns irmãos se dispersam. Alguns têm uma sede exagerada, nunca vi tanta sede. Né? Não dá para ficar duas horas sem beber água? Passa passar um dia inteiro sem beber água, as pessoas não conseguem passar duas horas. Então uma sede de que é uma coisa né, inimaginável. Então é. Né, eles dispersam e vai beber água. Outros resolvem tomar um asinho lá fora. Olha da mensagem. Eu tomo um asinho lá fora. Estou né, ali, né? Outros resolvem né, ter uma conversinha paralela. Não conversa estou ali, tá, né, o pastor está pregando e está lá fora conversando, batendo no maior papo. E muitas vezes nós estamos aqui dentro ouvindo o papo dele lá fora. Até essas pessoas não percebem que eles estão, né, não só atrapalhando o culto, mas atrapalhando a própria vida deles, agindo assim, dessa forma. E nós viemos ao culto para prestar um culto ao Senhor e para estar com, né, atento ao Senhor. Então, quando o pastor ele demora um tempo mais na mensagem, né, não é para sair. Tem irmãos que encontram assuntos mais interessantes do que a mensagem. Eu não sei como eles conseguem isso. Vir ao culto é um momento de serviço a Deus. Eu não venho assistir um culto. Eu não venho ver como é que estão os irmãos. Apesar de nós conversarmos, né, ver como é que estão os irmãos, o nosso objetivo principal ao vir ao templo é prestar um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Então, eu preciso ouvir com todo interesse, com toda atenção, com toda atenção. E o momento mais importante desse culto não é as orações que nós fazemos, é bem importante. Não é o louvor que nós cantamos, é importante. É? Mas Deus não precisa do nosso louvor, Ele tem milhares e milhares de anjos que louvam a Ele né? dia e noite. Nós não conseguimos louvar Ele muitas vezes nem durante duas horas. Ele tem acho que louvar Ele dia e noite, não precisa do nosso louvor. E Deus quer a comunhão conosco. Deus quer que nós sentemos na presença dEle, para ouvir a voz dEle, para aprendermos com Ele através dos seus servos. Então, o momento mais importante da igreja, o momento mais importante do culto, é a palavra quando vai ser explanada. A palavra vai ser explanada, é o momento mais importante. E não importa o tempo que essa palavra demore, eu preciso estar atento, ouvindo, eu preciso estar brigando comigo mesmo para, para ouvir. Ouvir a palavra, porque Deus, né, no momento da palavra, Ele vai iluminar, Ele não vai dar né, revelação, a palavra revelada foi através dos profetas, dos apóstolos, já está tudo aqui na Bíblia, Ele vai iluminar nossa mente, vai começar a extrair do texto que foi, que foi né, inspirado pelo Senhor. Extrair desse texto uma mensagem para os nossos corações e para os nossos dias. Então Deus é iluminamento do pregador. Ele vai extrair da Bíblia algo que vai ser essencial para o nosso crescimento espiritual. E no momento dessa palavra, Ele pode trazer até palavras proféticas para os nossos corações As proféticas. Trazendo respostas que nós estávamos esperando há tanto tempo. Mas como eu estou desatento, eu não estou buscando isso, eu estou pensando em outras coisas, eu perco a resposta de Deus para a minha vida, daquilo que muitas vezes eu estou questionando Ele. Como nós temos no Salmo 13, Davi está dizendo para Deus, Senhor, até quando eu vou ter esse problema? Vai demorar? Deus está dizendo para o Senhor, Senhor, até quando vai ter esse problema? Eu vou passar por isso, Senhor. Vai demorar? E não culto vai dizer para você, olha, está acabando. Hoje encerra, amanhã encerra, e você não está tendo, percebe e continua vivendo um problema sério, porque não está ouvindo a voz do Senhor. Não está ouvindo a voz do Senhor. Deus usa profetas hoje, usa, mas Ele usa né, a palavra dEle. A palavra dEle é iluminada ao coração dos seus servos. Quando deixamos de prestar máxima atenção no que é pregado, nós não estamos somente desprezando o pregador. Nós estamos desprezando a Deus e a sua palavra, principalmente a Deus e a sua palavra. O pregador não é muito, não é tão importante, né? mas a palavra de Deus e Deus são essenciais para as nossas vidas, essenciais, para a vida do cristão. O problema é que aquele que está dormindo espiritualmente, não é? Ele está presente na igreja fisicamente, mas a mente dele está longe. Está aqui, mas está pensando lá fora, pensando não sei aonde, em vez de estar atento ao que Deus está falando. O apóstolo Paulo, quando nós já lembro, estava reunido no cenáculo, no cenáculo com os irmãos. O cenáculo era um grande salão, que tinha uma ou mais janelas, que não deveria ser pequenas, porque, né, para o cenáculo ser iluminado, era necessário algumas Lanternas. Essa lanterna é como nós vimos, é, que conhecemos a Tenebra. Essas lanternas eram tochas. Tochas embebidas em óleo. Embebidas em óleo. Nessas tochas, provavelmente, seria muita fumaça. Então, necessitava que as janelas estivessem abertas para que a fumaça pudesse sair. E em uma dessas janelas, que a gente estava lá? Eu, tipo, sentado. Né? E provavelmente com, a, com Paulo falando, demora da, ia, né? e ele lá sentado na janela e interdito com outras coisas, e a fumaça vindo passando por ele, ele né? causou nele sono e ele caiu da janela. Caiu e morreu. O que aprendemos com esse texto? Né? Porque, o que eu aprendi com esse texto para a minha vida? Eu quero passar para a vida dos irmãos. Não devemos estar no lugar errado em momentos importantes. Estar num culto é um momento muito importante. Eutico que significa feliz, né, próspero, provavelmente não estava muito contente naquele momento. Não estava muito feliz. Quando né, demora, ele estava pensando em outra coisa, ele estava pensando em sair, em namorar, né, em dar uma passada no shopping, em dar um passeio. Tá pensando em outras coisas. Né? Naquela época não existia shopping, mas, né? mas ele estava pensando em outras coisas. Ele está em outro lugar, talvez, né? podemos colocar no caso de hoje, estivesse no McDonald's. Não estava preocupado com a palavra do Senhor, estava ali desatento, desatento. E com a mensagem demorada, e por ele estar insatisfeito, né? ele dormiu, dormiu. Irmãos, o pregador percebe quando Deus quer usar ele um pouco mais na mensagem. Muitas vezes nós temos uma mensagem, preparamos um esboço, né? encerramos o esboço, mas Deus continua dizendo, ah, fala mais isso, fala mais aquilo. Precisa ouvir mais. E outras vezes você tem um esboço e você fala um pouquinho do esboço só. E a mensagem que Deus deu para você é pequenininha, você quis tornar ela grande. <risos> mas a mensagem é pequenininha é só aquele momento pequeno, então o pregador ele tem que perceber quando Deus está usando, quando ele está falando algo que vem da parte do Senhor e é para edificação da igreja se o pregador for um homem uma mulher espiritual, como era o apóstolo Paulo com certeza né, ele terá clareza clareza quando a mensagem acabou e vai encerrar imediatamente sem delongas tem alguns pastores que têm dificuldade em encerrar a mensagem é? e aí para dificuldade eu falo vou encerrar mas não encerra <risos> e continua é? e as pessoas muitas vezes, puxa vida para estar encerrada meia hora atrás ele não encerrou ainda não, não tem, tem que ter, falar quando eu falar que vou encerrar eu tenho que encerrar não é? porque a pessoa já está já, já desligou quando eu falar que vou encerrar os irmãos já desligaram já então em outro mundo. Então, precisamos ter clareza nisso. Às vezes, as mensagens podem demorar um pouco. É? Às vezes, demoram alguns minutos, às vezes, demoram uma hora, demoram mais horas. Já vi mensagem de duas horas e meia. E já assisti mensagem assim. E Deus falava profundamente ao coração daqueles que lá estavam. Existia que eles estavam dispersos? Existia que eles estavam dispersos. Mas eles perderam, perderam o que Deus tinha para falar. Quem não está espiritualmente ligado... Começa a se incomodar. Começa a se incomodar. Começa a murmurar. Quem está ligado no que Deus quer falar, ele não perde o interesse na mensagem. Ele não perde o interesse. Procurar fazer outras coisas, começar uma conversa paralela, prova que você perdeu o interesse, e eu nunca teve interesse. Por isso, eu, eu fui para a janela. Ele não estava interessado. não estava interessado janela é sempre um lugar de distração, tem que colocar a porta aqui, né? temos janelas aqui, temos as portas, Jan janela é sempre um lugar de distração. Tem alguns irmãozinhos que acham, porque o Fernando está na porta, o Diaco está na porta, né? ele está disponível para conversa, na hora da mensagem, o Fernando está querendo ouvir a mensagem, tem um irmãozinho lá, ele está tentando atender a mensagem, estou falando assim, de, né, hipoteticamente, mas é verdade, ele está dizendo assim que é, ele que é verdade mesmo. Né? Tem um irmão, um irmão, ele está na porta, ele está prestando serviço, mas ele quer ouvir a palavra também. O diácono, a diaconisa, eles que estão lá prestando serviço, eles querem ouvir a palavra, mas tem irmãos que acham que não. Ele não quer ouvir, acho que o outro não quer ouvir também. Ele está lá cumprindo o ministério dele, né? mas deve estar atento à palavra do Senhor. O, o obreiro deve estar atento ao que está sendo pregado, mesmo estando fazendo um serviço à parte. Esse é o caso dos diáconos. Ele está prestando um serviço, mas ele tem que estar ligado que está sendo pregado. Porque quando não ouvimos a palavra do Senhor de bom grado, nosso coração se fecha. Nosso coração se fechando vem o sono espiritual, tem muitos irmãos com sono, essa pandemia causou sono espiritual em muita gente, em muita gente. Porque a distração leva à falta de atenção e, consequentemente, à insegurança. Você que dirige, está né, lá com o seu carrinho, lá, tem que estar atento, é, olhando para todo lado, olhando o retrovisor para frente e para trás, né, ligado em tudo o que acontece. Uma distraçãozinha que você tem, por questão de segundos, pode haver um acidente. Nós temos que também estar atentos à palavra do Senhor, sem distração, para ouvir a palavra do Senhor. Sem distração. Tem irmãos que estão sentados na janela, tem irmãos que estão sentados no muro, não é? E estão distraídos, isso pode causar acidentes graves. E tem muitos irmãos sentados na janela espiritual, olhando para fora. A mente dele não está mais ligada nas coisas do Senhor, no, no que Deus quer falar para ele, no que Deus necessita que, né, que, ele, que ele faça. Não, ele também está lá fora. Ele já está longe de Deus há muito tempo. Está distraído com as coisas do mundo. Distraído é isso que traz problemas. Traz problemas. Porque o sono sempre é um problema que leva a acidentes. Sempre é um problema. Vários acidentes que acontecem nas estradas é porque o motorista dormiu. Então, acontece muito acidente. O sono espiritual, vou -te repetir, leva ao afastamento de Deus. As pessoas estão não é, dormindo. Espiritualmente dormindo, estão, estão se afastando de Deus, não estão percebendo. Não estão percebendo. Nós voltamos com os cultos aqui há quase um ano. Muitos irmãos não apareceu aqui até hoje. Tinha aqueles irmãos mais velhos, né? Que até de. Mas irmãos que poderiam estar aqui conosco não apareceram. Por quê? Estão dormindo. Estão sonolentos espiritualmente. Sonolentos. Na mitologia grega tinha um deus chamado Hipnos, né? Deus da hipnose, é o Deus do sono. Na verdade, era um demônio. Na mitologia romana, tinha o sômono, né, que era mesmo o hipnose da, 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 da grega. No latim, né, vem as frase, seguintes frases: vencida pelo sono. Vencida por hipnos ou por somonos, né? Ou então, tomado pelo sono. Se você não está atento às coisas do Senhor, se você está ligado às coisas do Senhor, o sono espiritual vai tomar conta da sua vida. E você vai ter dificuldades. Vai ter dificuldades para continuar vencendo. É, na verdade, o inimigo das nossas almas. Né? Ele não quer que nós ouçamos a palavra de Deus. Ele não quer. Ele faz tudo para nos hipnotizar, para nos levar nossa mente, nosso coração, para outras coisas e não para a palavra do Senhor. Esse era o caso desse jovem. Ele podia estar sentado vem, na cadeira, no lugar certo, na hora, pra, pra, ouvindo a palavra, estava na janela. Estava na janela. Então, nós precisamos tomar cuidado, tomar cuidado. Né? Porque a, a dificuldade de reter a palavra do Senhor em nossos corações tem sido muito grande na vida de muitos irmãos irmãos que a mensagem é pregada no domingo, ele sai na porta e perguntar para ele o que foi pregado, ele não sabe. Ele não sabe. Nem que texto foi usado. Quando deveríamos estar atentos. Né? Então o sono traz dificuldades para retermos a palavra do Senhor. É ouvirmos o que o Senhor quer para as nossas vidas. Não estou dizendo que aquele, né, aquele sono de repouso não, isso é importante. Mas é o sono espiritual. Muita gente que vem na igreja senta e já começa a dormir. Não é porque ele trabalhou o dia inteiro. Alguns sim, mas muitos não. É porque quando ele senta para ouvir a palavra, dá um sono danado. Isso é espiritual, meu irmão. Isso é espiritual. Ele tem que ser repreendido. Tem que ser repreendido da sua vida. Estar na janela ou na porta, na maioria dos casos, significa desinteresse com o que está sendo dito. Desinteresse. Você não quer ouvir a palavra do Senhor, porque é o que eu vi? O que, é que eu vi fazer na igreja? Você não quer ouvir a palavra do Senhor? porque é que eu é, acesso o culto online? O culto online é um problema. Por isso que eu venho para o culto presencial. né? Eu prefiro estar aqui, porque eu sei que, estando em casa, não vou assistir direito. No culto online, os irmãos estão lá assistindo, né? alguns irmãos, tá lá participando do culto, ouvindo a palavra, mas se entrou uma mensagem né? no Zap ou no Facebook, ele vai querer ver, ele vai querer ver. Vou ver aqui quem curtiu minha, minha, minha mensagem, quem curtiu meu... Né? o comentário, eu ver. esquece que tem estado o que é principal, e é a palavra do Senhor, que prestar um culto ao Senhor. Deixa de ver o que é importante para ficar com o secundário. E o principal tem que ser a palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Isso quando eu estou em casa, que eu vou assistir, eu coloco no YouTube e coloco na televisão. Não tem problema com o negócio de celular. Porque celular é uma distração, distração até na igreja. Eu já vi aqui irmãos na igreja, na hora do culto, na hora da mensagem, da piano no celular. Pena a mensagem que entrou. Isso, é, isso é, é uma coisa que mostra que as pessoas não estão interessadas em nada de, de Deus. E eu não sei porquê o que, o que ele está fazendo na igreja. Está perdendo o tempo dele. A igreja é um lugar de pessoas interessadas, pessoas comprometidas, pessoas que desejem ouvir a palavra do Senhor, pessoas que desejem ser cheios do Senhor, ser cheios do Espírito Santo. desejem, não é? Tenha essa sede de Senhor. Eu quero ouvir a palavra para a minha vida. Eu quero louvar o Senhor. Eu quero orar. Como o pastor falou no domingo, as pessoas estão tão passivas que nem sequer dá glória a Deus, mas na igreja, um aleluia, um amém. Os irmãos cumprimentam com a paz do Senhor, ninguém responde. Eu entro você assim, com a cara de não sei de quê, não responde. Eu estou cumprimentando, eu preciso de uma resposta. Os irmãos não respondem. Estão no céu, estão no mundo da lua, como podemos dizer, né? O mundo da lua. Nós Precisamos estar atentos, precisamos estar ligados, tá ligados. se a mensagem está sendo anunciada, se ligue na mensagem, mesmo que o pregador não seja alguém que você goste muito. Eu reconheço que tem pregador você não consegue, né? o estilo dele não te agrada, Eu não me agrada, isso pode acontecer, mas mesmo que o pregador não te agrade muito, se fixe na mensagem, o que está sendo dito, na palavra, porque ela é muito importante para a sua vida, é muito importante para a minha vida e para as nossas vidas nossas vidas, nós então, precisamos estar firmados no Senhor, buscando ao Senhor, atentos à voz do Senhor. Tem pessoas que querem ouvir a voz de Deus no trovão, né? Eu Deus falar nos ares. Então, Deus fala pela mensagem pregada ao seu coração. Ao seu coração, à sua vida. E se eu não estou atento a ouvir essa palavra, eu volto a repetir, você vai perder momentos preciosos, você vai perder... Uma palavra de Deus para você, e você vai sair da igreja vazio como entrou. Mas se você estiver atento, você vai sair daqui renovado, restaurado e feliz, porque o Senhor te abençoou, o Senhor falou o seu coração, o Senhor te fortaleceu. E você vai entrar numa semana abençoada, porque você sabe, e o Senhor é contigo em todo o tempo, porque você ouviu a palavra dEle, você ouviu a voz dEle, através da mensagem pregada precisamos ouvir. E eu te a, a felicidade, né? eu te cultivo a felicidade de ter Paulo por perto. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Tem muitas pessoas sofrendo acidentes por aí espirituais né? e não tem ninguém por perto. Ele não sofreria se ele estivesse atento à palavra do Senhor. Em Efésios 5,14 diz o seguinte, porque esse foi dito, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Outra versão diz, e Cristo te esclarecerá. Desperta, busca do Senhor direcionamento para a sua vida, busca do Senhor renovo para a sua vida, enchimento do Espírito Santo, uma vida repleta de Deus, alegria de ouvir a palavra, alegria, alegria de ler a palavra, alegria de orar de orar. São momentos especiais, são momentos importantes, nós não podemos abrir mão de forma nenhuma. De forma nenhuma. Eu não posso ter outros interesses, meu interesse tem que ser ouvir a voz de Deus em todo o tempo. Para que a minha vida seja dirigida conforme a vontade dEle. 1 Coríntios 10, 12 diz o seguinte, Assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Outra versão diz: aquele que acha que está de pé, cuide para que não caia. a pessoa acha que está de pé, mas não está já caiu há muito tempo. Já se emborrachou há muito tempo. Já está muito tempo longe do Senhor. Longe é do Senhor. O que é que eu estou está fazendo? A gente quando a comunhão com os irmãos, participando do culto, lá no meio dos irmãos, se alegrando ouvindo a palavra. Né, e participando da seca com os irmãos. Ele estava lá fora. Estava desligado. Estava desatento. Olhando pela janela. Ele, ele caiu. Não é, com o sono, ele caiu. Dormiu e caiu da janela. Que era alta. Ele estava no terceiro andar de um prédio. Aquela janela, calculando por baixo, né, no mínimo quase sete metros de altura. Então ele caiu. Quebrou ossos, rasgou a pele, né? deve ter furado, deve ter, deve ter um problema em óculos internos. Na verdade, quando o pessoal desceram para ver que estava né? com ele, estava morto. Estava morto. Mas Paulo chegou, o abraçou e o restituiu à vida. Restituiu a vida. Nós então, nós precisamos muitas vezes tomar cuidado, muitas vezes não tem um Paulo por perto. Se não tivesse Paulo lá, né? em comunhão com Deus, homem cheio de Espírito Santo, eu estaria aí para o cemitério. E teria entristecido todos os irmãos. Aquela igreja que estava lá, feliz, vibrando, ouvindo o Paulo, teria saído triste. Poxa, me dá, irmãozinho dentro da igreja, né? Acontece uma desgraça dessa. Ele vai dormir logo na janela. Mas tem muitos dormindo na janela. espiritualmente falando. Muitos. Muitos. E com aquele que pecar, que cair, nós não temos que julgá-los. Nós temos que fazer igual Paulo. Também ir lá, abraçá-los e tentar restituí-los à igreja. Com vida, não é? Após o acidente, com certeza esse jovem o eutico foi participar do culto, do resto do culto. E agora ele prestou atenção. Agora, com certeza, ele estava atento. Pois quando aquele povo foi para casa, seis da manhã, né, o culto demorou, irmão. Pensa bem, o culto demorou no mínimo doze horas. Quando aquele povo foi para casa seis da manhã, eles estavam felizes. Felizes, aqueles que eles estavam vibrando. Né? Então, conduziram o vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Estão felizes. E o próprio Eutico também, muito feliz. Puxa vida, eu estava lá desatento. E agora estou aqui, né? restaurado pelo Senhor, vivo, alegrando meus pais. Quero dizer na conclusão o seguinte, o descaso com a palavra de Deus... Deixando de ouvi-la com atenção por estar distraído. É uma janela qualquer. Que pode gerar morte espiritual. Afastamento de Deus. Pois na verdade quem não tem prazer de ouvir a mensagem da palavra do Senhor. Já está com sérios problemas. Quem não tem prazer de ouvir a mensagem pregada. Já está com sérios problemas. Precisa realmente né, voltar aos pés do Senhor urgentemente. O outro, provavelmente, que era um jovem que tinha ido com seus pais para ouvir Paulo. Então, isso foi por obrigação que o pai levou. Né? Então, isso foi até por ser educado, o pai convidou e pela educação ele foi. Mas o seu coração estava longe daquele lugar, estava longe de Deus. Volto a frisar, infelizmente, né? com o coração de muitos dos nossos irmãos, jovens e velhos, estão longe de Deus. Se ele tivesse caído para dentro, não né, teria tanto problema. E cair para, para dentro pode significar que a janela para dentro do tempo, pode significar que ele estava fraco espiritualmente, estava com um abatimento momentâneo, né, mas ele caiu para fora. É que, a princípio, significa né, um afastamento total de Deus e dos princípios da palavra do Senhor, ou do próprio Deus. Quando alguém deixa a igreja, é porque ele já está longe há muito tempo. Por isso, aquela música da Aline Barros, né? quando meu corpo deixar o caminho, meu coração clamar por ti, esse refrão não é verdadeiro. E quando nós deixamos o caminho, é porque nosso coração já está longe há muito tempo. Primeiro, nosso coração vai embora. Depois vai o corpo. Ninguém desvia na igreja né? de primeiro o corpo, depois o coração. Primeiro o coração, depois o corpo. Então, quando a minha mente já está lá fora, depois meu corpo vai também acompanhar. Vou fazer o que está lá fora. Então, precisamos tomar cuidado. Tomar cuidado. Que o mundo nos atrai. Há muitas atrações no mundo. Nós precisamos estar firmados na palavra do Senhor. Então, não se sente na janela. Não fique na porta. A não ser que você seja um diácono, uma diaconisa. Ou o pastor recebe, recepcionando os membros. Caso contrário, você chegou no templo, entre, sente, se possível, dobre os seus joelhos, ore ao Senhor, veja o Senhor que abençoe o culto. Que você prestar um bom culto ao Senhor. Um culto realmente de gratidão, de louvor, não é um culto né, que vem atingir o coração de Deus. Então, quando você vai chegar no templo, vai buscando o seu lugar, o seu assento. Chegue, se possível, antes, não chegue depois. Não chega atrasado. Tem irmãos que que gostam de chegar atrasado. É uma coisa incrível. Não, se procura, procure chegar antes, se possível. Se possível, procure chegar antes. Eu sei que em alguns casos não é possível. Existem, existem as exceções sempre. Mas, se possível, procure chegar antes. Procure chegar 10 minutos antes, 5 minutos antes, 15 minutos antes. Até você bater o papo com os irmãos, conversar com os irmãos tanto tempo. Para que depois você possa se ligar totalmente no Senhor para prestar um culto completo a Deus. Culto completo. Louvando, orando e, principalmente, ouvindo a palavra dEle, para que você não durma o sono espiritual. Que Deus abençoe cada irmão e cada irmã, que Deus nos fortaleça e nos dirija nesta noite. Estamos já encerrando nosso culto. Estamos já se nós iremos orar, não tem mais nenhum pedido de oração aqui, mas nós iremos orar encerrando. É Pedindo a Deus que abençoe a cada irmão que ouve essa palavra e aqueles que irão ouvir depois. E o Senhor continue falando nos seus corações. Oremos. Senhor Deus de poder, Senhor Deus de graça, Pai de amor, eu quero Pai te louvar por esta noite, Pai Santo, pelo privilégio, Pai, que nós tivemos de vir aqui ao templo, Pai amado, ou então de participar desse culto através da live, Senhor. Obrigado por esse momento precioso, Pai amado. Momento a qual, Senhor amado, podemos ouvir a tua palavra, falar com o Senhor em oração, Pai amado, te louvar, te exaltar, Senhor. É o melhor momento que nós temos, Pai amado, durante todo o nosso dia. É o momento que nós nos reunimos, Pai amado, para prestar um culto de louvor e adoração a ti. Eu vejo cada irmão e cada irmã que ouviu essa palavra, Senhor, sua fortaleça, os dirija, os abençoe, Senhor, o louvor da Tua glória, Pai Santo. E aqueles, Pai amado, que já estão fracos na fé, já estão desanimados, aqui já estão sonolentos, Pai, eu lhe peço, Pai, os desperte, Senhor. Desperte pelo Teu poder e pela Tua glória, Pai de amor. Que eles possam, Pai amado, a Deus de poder, vir, Pai amado, a Tua casa, para Te louvar, para Te exaltar e Te glorificar, Senhor. Os irmãos que estão enfermos, Pai amado, eu lhe peço mais uma vez, a cura, a restauração, Senhor amado, venha com o teu poder, com a tua graça, que estão, Pai amado, desanimados, Senhor amado. Eu Deus lhe peço, anime-os, Pai amado, com o poder do teu Santo Espírito, meu Senhor. Abençoa a nós que aqui estamos no templo, Senhor amado, lembra nossos lares em paz, Senhor. Acampa os anjos, ao nosso lar redor, Pai amado, livrando-nos, Pai Santo, de toda ação do mal. Abençoa a que estão, que estão em casa, Senhor amado aguardando, dirigindo o teu poder Senhor dando também uma noite tranquila e de paz Pai amado, como a nós aqui também e um dia amanhã abençoado Senhor que todas as coisas corram bem Pai amado pelo louvor da tua glória Senhor eu te exalto, te bendigo Pai amado, eu te glorifico Senhor e até agradeço por tudo em nome de Jesus e que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja com todos nós desde agora e para sempre, amém Deus abençoe Oh,